0: Geen rode golf in Amerika. De Republikeinen hebben bij de midterms de tussentijdse verkiezingen van dinsdag waarschijnlijk een meerderheid veroverd in het huis van afgevaardigden, maar zeker in de senaatsrace hadden ze het toch niet zo makkelijk als de peilingen hadden voorspeld. Wat betekenen deze midterms nu voor de Amerikaanse politiek? Hoe belangrijk zijn deze resultaten? En vooral ook, wat voorspellen ze voor de man die straks opnieuw president hoopt te worden, Donald Trump? Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is Duidelijk. Duidelijk.
1: De morgen.
2: We're just hours away from the most important midterm election in American history, and we need a landslide so big that the radical left cannot rig it or cannot steal it. We know democracy at risk is at risk. We also know this: it's within our power, each and every one of us, to preserve our democracy. This is the year we're going to take back the House, we're going to take back the Senate, and we're going to take back America. And in 2024, most importantly, we are going to take back our magnificent White House.
0: Ja, en beginnen doen we met buitenlandjournalist Maarten Rabai. We spreken elkaar via videocall. Maarten, deze week waren er die midterms, die tussentijdse verkiezingen in de VS, in het midden eigenlijk van de legislatuur van de zittende president Joe Biden. Hoe belangrijk zijn die verkiezingen?
1: Uh, die verkiezingen zijn uh, eigenlijk uh, zeer belangrijk, omdat ze uh, ja, beslissen over wie er de wetgevende macht in handen krijgt. En in de Verenigde Staten ligt die bij het Huis van Afgevaardigden, waarvan alle leden nu moesten worden herverkozen, en bij de Senaat, waarvan ongeveer een derde uh, van de leden werd herverkozen. Uh,
0: ja, dat congres in Amerika bestaat dus uit een huis van afgevaardigden en een senaat. De situatie voor deze verkiezingen was bijzonder verdeeld. In de senaat kon het niet nippeter zijn, het was letterlijk 50-50, 50 zetels voor de democraten, 50 zetels voor de republikeinen. In het huis van afgevaardigden hadden de democraten een kleine meerderheid, maar het ging er dus wel echt om nu, hè?
1: Ja, dat klopt. En uh, wat we nu zien dus, is dat de Senaat, men had eigenlijk voorspeld dat die uh, mogelijk in handen zou vallen van de Republikeinen, maar dat is nu nog lang niet zeker, omdat uh, de Democraten toch uh, vrij onverwacht uh, een aantal goede resultaten neerzetten. Een voorbeeld is uh, Pennsylvania, waar uh, de kandidaat van de Democraten, John Fetterman, ondanks een beroerte en een slechte campagne daardoor, het toch haalt van de republikein Mehmet Os die eigenlijk had moeten winnen, omdat hij een republikeinse zetel verdedigde. De zetel van Pat Toomey, dat was een republikein die al heel lang uh, in de Senaat had gezeten. En Os had ook de steun gekregen van uh, niemand minder dan Donald Trump. Mm-hmm. Ja, Men dacht dus van, ja, dat, dat die Os uh, daar uh, de zetel zou binnenhalen, maar dat is dus niet gebeurd. En Fetterman heeft er toch een belangrijke symbolische overwinning voor de democraten geboekt, waardoor ze nu nog uitzicht hebben om om de meerderheid te behouden. Maar dat moeten we nog afwachten. Tellen kan een tijdje duren.
0: Ja, want eigenlijk alle peilingen, of toch vele, op voorhand hadden voorspeld dat er een soort van rode golf zou zijn dat de republikeinen deze verkiezingen toch overtuigend zouden winnen.
1: Het is eigenlijk een traditie bijna in de VS dat uh, bij midtermverkiezingen de de partijen van de zittende president in het verlies wordt geduwd. En nu had men dit echt ook verwacht, omdat er economische problemen zijn door de hoge inflatie. Maar het ziet er nou uit dat president Biden dus de schade uh, weet te beperken. De overwinning in het huis gaat wellicht naar de Republikeinen, maar toch met een veel kleinere marge dan men had uh, gehoopt, voorspeld. En dus de Senaat hangt nog in de balans. (laughs) Thank <laughs> you was inderdaad een rode golf
0: voorspeld. Een afgetekende overwinning voor de Republikeinen. Een naam die tijdens de campagne plots weer overal te horen viel was die van Donald Trump.
2: De
0: voormalige president bekleedde geen officiële functie binnen de Republikeinse partij en hij was ook niet verkiesbaar, maar toch droeg de campagne overduidelijk zijn stempel. Hij bracht openlijk zijn steun uit voor meer dan 200 kandidaten Voor de midterms en voerde zelf ook onafgebroken campagne. Zijn achterliggende bedoeling daarbij hoorde u al in het begin van deze podcast.
2: We are going to take our magnificent White House.
0: En Donald Trump heeft immers al meermaals te kennen gegeven dat hij zich in 2024 heel, heel, heel waarschijnlijk opnieuw kandidaat zal stellen voor het presidentschap.
2: Ik zal het very heel erg doen. Oké? Heel erg
1: very erg. Heel erg Trump had gehoopt om deze verkiezingen te gebruiken als opstapje naar een presidentskandidatuur voor 2024. Hij heeft heel hard ingezet op kandidaten die hij gesteund heeft. Uh, en een aantal daarvan is hij persoonlijk tijdens campagne-meetings een hart onder de riem gaan steken. Hij heeft... Uh, ja, toespraken gehouden voor hen. Maar nu zien we dus dat die kandidaten het niet allemaal zo goed doen. En dit is toch een dikke streep door zijn rekening.
0: Ja, want dat Donald Trump opnieuw presidentskandidaat zou worden, dat was al langer duidelijk. Hij zei in het begin van deze week, net voor de midtermverkiezingen, ook met één gevoel voor dramatiek, het volgende.
2: I'm going to be making a very big announcement on Tuesday, november 15. At Mar-Lago in Palm Beach, Florida.
0: Met andere woorden, volgende week kondig ik aan dat ik officieel kandidaat ben om opnieuw president te worden.
1: Ja, ja Trump heeft had dus eigenlijk uh, tijdens de campagne al laten uitschijnen dat hij presidentskandidaat uh, zou worden. Hij wou dat eerst aankondigen voor de verkiezingen. Maar op vraag van de partijleiding heeft ze dat dan niet gedaan. Zijn volgende plan was het om volgende dinsdag uh, te doen. Maar de vraag is of, dat, of hij dat nu zal, zal doen, omdat uh, het ziet er naar uit dat uh, de partijleiding van de Republikeinen nu eigenlijk uh, Trump een beetje aanvrijft, dat hij door een aantal extreme uitspraken tijdens de campagne voor de midterms nogal wat gematigde Republikeinen en onafhankelijke kiezers ja, van hen heeft afgeduwd.
3: Er werd een red wave voorspeld, maar als ik zelf keek naar de peilingen en de resultaten, zag ik overal, oh, dat wordt nipt. En wat je krijgt en wat je altijd hebt in de Amerikaanse politiek, is zeker nu in het gepolariseerde klimaat, is niet zozeer mensen die plots van het ene kamp naar het andere kamp gaan, die zijn er nog wel, dat is belangrijk, maar vooral komen de mensen opdagen.
0: Peter van Aalst, professor Politieke Communicatie en Amerika-kenner aan de Universiteit Antwerpen, vindt het niet zo verbazingwekkend dat die rode golf er niet is gekomen. Wie goed naar de peilingen keek, zegt hij, die zag dat er geen rode golfopkomst was, maar wel een heel nipte uitslag, die er wellicht voor zal zorgen dat de polarisatie in de VS zich alleen maar verder doorzet. Een belangrijke factor die heeft meegespeeld om de overwinning van de republikeinen te beperken, is de opkomst. De democraten zijn er deze keer beter in geslaagd om mensen tot in het stemhokje te krijgen.
3: Wat we in het verleden hebben gezien, is dat Trump er is ingeslaagd om mensen te activeren. Sommige van die mensen zijn nu ook blijven stemmen. Maar ook langs democratische zijde zijn er ook mensen geactiveerd. Onder andere door een thema als abortus.
0: Ja, want afgelopen zomer is het grondwettelijk recht op abortus ingetrokken. En is dat opnieuw een zeer heet hangijzer in de VS? Hè?
3: Ja, het klopt. En voor ons in Vlaanderen is dat soms wat moeilijk te begrijpen. Want mm-hmm. hier lijkt niemand met abortus bezig. Dus het is een, voor een stuk een symbooldossier. Maar door die beslissing van het uh, Hoge Rechtshof om dat terug veel strenger te gaan invullen, zijn ook een aantal mensen, ook een aantal gematigde republikeinen toch wel beginnen nadenken van oh, dit, dit gaat wel wat vers. En er zijn een aantal republikeinen, denk ik, omwille van dat thema geschoven. Maar vooral, het heeft de basis, de democratische basis, geactiveerd. ja, dat terug iets om strijdvaardig voor te zijn wat ze in het verleden wel eens misten.
0: Mm-hmm. Is Donald Trump er aan de andere kant dan Minder ingeslaagd deze keer om mensen te motiveren om te gaan stemmen?
3: Ja, en ik denk ook... Er zijn zijn twee dingen gebeurd waarom ik denk dat dit voor Trump niet zo'n hele goede dag is. Ten eerste zijn een aantal van de mensen die hij volop heeft gesteund niet verkozen geraakt. Dat waren wat meer de extremere mega kandidaten die eenmaal de agenda van Trump volgden. Die hebben het niet gehaald. Ook een aantal van de high-profile mensen. We moeten nog wat afwachten. Er hangen -hmm. nog een paar mensen in de lucht, maar... Het lijkt erop dat een aantal van de extremere kandidaten, iemand die volgens Mitch McConnell, de leider van de uh, Republikeinen in de Senaat, ook zei van dit low-quality kandidaten ja. en Dit zijn wat extremere kandidaten soms, maar ook soms mensen met weinig politieke achtergrond waarvan hij wat schrik heeft van wat gaan we daar juist mee doen. En de democraten hebben die kandidaten. Er zijn ook wel wat bewijzen van, echt financieel ook, gesteund in de voorverkiezing. Want men kwam liever tegen een heel extremere Trump-aanhanger uit dan tegen een goede, gematigde republikein. -hmm. Dus dat is, denk ik, één ding dat Trump niet leuk vindt. Het andere is dat zijn enige potentiële rivaal langs de republikeinse zijde, Roy DeSantis, dat die wel het goed heeft gedaan. Die heeft overtuigd gewonnen. In Florida. In Florida. De gouverneur van Florida is eigenlijk inhoudelijk niet zo'n verschillend iemand, maar wel iemand die het ook zou kunnen, die ook wat minder uh, die scherpe kantjes heeft van Trump, maar wel echt een heel duidelijk populistische rechtsagenda, die ook populair genoeg kan zijn om... om, uh, presidentverkiezingen aan te gaan, die heeft het heel goed gedaan en dat ziet Trump niet graag. Hij kan kan maar één koning op de berg staan volgens hem en uh, dat vindt hij niet fijn, denk ik. Dus om die twee redenen denk ik niet dat hij heel blij is met de uitslag.
0: Nee, de ambities van Donald Trump om opnieuw kandidaat te worden uh, bij de presidentsverkiezingen in 2024, die zijn duidelijk. Kan De is, is dat zijn belangrijkste
3: uitdager, kan die het hem echt moeilijk maken? Ja, ik denk het wel, maar Decentis is, is slim, want hij weet ook dat hij, hij kan Trump niet aanvallen. Hij kan niet gewoon in een één-op-één gevecht gaan met Decentis, want dan verliest hij te veel. Hij moet het ook hebben van die Trump-aanhang. Dus mm-hmm. om heel eerlijk te zijn, weet ik niet zo goed hoe dat, hoe dat zich gaat uitspelen. Dus ik hoop, men hoopt ergens natuurlijk langs de Republikaanse zijde dat die twee niet tegen elkaar uh, in de arena ja. moeten treden, want dat zal een. Uh, een lelijk gevecht zijn waar dat vooral de democraten van zouden profiteren. Dus, maar het is, wel, het is wel absoluut iemand die de, de kwaliteiten en de, de populariteit heeft om het te doen.
2: Everybody needs to get out and vote. And if you care about election integrity, volunteer as an election worker, a poll watcher, a poll challenger. That's what you have to do because they do it. There are candidates running for every level of office in America, for governor, Congress, attorney general, secretary of state, who won't commit. They will not commit to accepting the results of election that they're running in. It's unprecedented. It's unlawful. And it's un-American.
0: Ja, professor Van Aalst, dat Trumpisme, die die -hmm. stijl van Trump, domineert nu al een aantal jaren. De politiek in Amerika, hij heeft daar ook in deze campagne heel hard op ingezet, kandidaten gesteund die dezelfde stijl hanteerden, die ook de big lie aanhingen, die die, de de presidentsverkiezingen van 2020 die uitslag niet aanvaarden. Zien we met deze verkiezingen nu dat dat Trumpisme een beetje aan het verwateren is, dat dat niet meer zo goed scoort als voorheen?
3: Dat dat zou wat optimistisch zijn, om het zo te zeggen. Vooral, ik bedoel dan optimistisch voor de democratie. Je ziet dat gewoon heel veel Republikeinen, ook mainstream, een of andere vorm van die big lie hebben overgenomen. -hmm. Dus sommigen zeggen, ja, de de verkiezingen zijn ons gestolen. Dat zijn de echte Trump-aanhangers. Anderen zeggen, ja, er zijn toch wel wat rare dingen gebeurd. Er zijn wat onregelmatigheden. Maar eigenlijk is de grote meerderheid van die Republikeinse partij meegegaan in dat verhaal. Vooral ook omdat ze schrik hadden om door partijgenoten of door de kiezer te worden afgestraft. Ik ben er zeker van dat achter de schermen heel wat van die mensen dat niet geloven, maar dat niet durven of niet kunnen zeggen en daar dan maar in mee zijn gegaan. Dus in dat opzicht is het Trumpisme overgenomen door de Republikeinse partij. -hmm. Ook in termen van stijl en het aanvallen van de tegenstander, het, het, uh, het heel persoonlijk maken van politiek demoniseren van tegenstanders. En dus mensen beschuldigen van van leugens, van valspelen. Ik zag verschillende republikeinse kandidaten ook uithalen naar de media op een gelijkaardige manier als Trump dat doet. Dus in dat opzicht denk ik niet dat dat meteen zal verdwijnen. Anderzijds hebben die mensen niet plots gewonnen. Dus die die zijn, denk ik, zeer bepalend in hun eigen partij. Maar die overtuigen daarom de democraten niet. Dus je -hmm. zit echt in dat... Ja. In dat uh, politiek landschap met twee, twee gewichten. En die houden elkaar in evenwicht en die schuiven elks uh, op, lijkt het. Ja, ja.
0: Um, tegelijk zie je ook dat de Democraten daar weinig tegenover kunnen stellen, mag ik dat zeggen, tegen die harde stijl van de Republikeinen. En ja, eigenlijk op dit moment niet echt een figuur hebben van wie je denkt, die wordt los president in 2024.
3: Nee, dat klopt. Dus ik heb inderdaad, um, er zijn een aantal interessante figuren. Die ik wel gezien heb, maar nog niemand, denk ik, met, met echt het potentieel om mm-hmm. echt door te stoten. Er zijn wel wat interessante experimenten gebeurd, zoals de John Letterman in Pennsylvania, die echt ook qua stijl. Hè, heel informeel gekleed en, en ook informele manier van praten, wel Links, maar, maar die wel echt terug, de, wat ze noemen de, de witte arbeidersklasse, heeft aangesproken. Dus de, de traditionele arbeiders zonder, wat ze noemen, zonder college degree, die niet verder gestudeerd hebben, die eigenlijk massaal naar Trump waren gegaan, die is in geslaagd om in Pennsylvania die voor een stuk terug te winnen. En dat is wel iets waar democraten, stijl Biden eigenlijk ook wat, wel naar kijken van, ja, we hebben eigenlijk zo iemand nodig. Mm-hmm. Iemand die ook... We gaan het niet alleen halen met hoogschoolde kiezers. We hebben ook iemand nodig die... Een gewone man-vrouw uh, in de straat kan aanspreken. Maar voorlopig hebben ze die nog niet, denk
0: ik. Nee, nee. Want we zitten natuurlijk ook in een periode waarin het economisch bijzonder moeilijk is. Uh, heel veel mensen moeite hebben met rekeningen te betalen, ook in de VS. Zijn de Democraten erin geslaagd om daarvan een thema te maken?
3: Nee, omdat als je de president hebt, wordt er gekeken naar de president om dat op te lossen. Dus uh-huh. inflatie was Biden zijn fout. Ja. De meeste economen weten dat dat niet zo is. Net zoals het bij Trump ook niet, hoe dat de economie draait, dat de president heeft daar enige invloed op heeft, maar niet zo heel veel. Maar dat is wel hoe dat de mensen daarnaar kijken. En dus ik denk dat het economisch voor veel mensen uh, moeilijk is in Amerika. En ik denk dat de, de democraten er nog niet in geslaagd zijn om mensen op die manier en op dat thema, dat, dat belangrijk economisch thema, terug te winnen.
0: Professor, Als we eens een paar stappen achteruit zetten en naar de lange termijn kijken, denkt u dat deze verkiezingen een keerpunt kunnen betekenen in de Amerikaanse politiek, dat het nu een andere richting opgaat?
3: Ik denk het niet. Ik denk dat we nog een tijdje vastzitten met een uh, zeer gepolariseerd klimaat, waarbij twee kampen lijnrecht tegenover elkaar staan. Um, en waar tegelijkertijd... Ja, er opnieuw niet veel zal bewegen. Dus ik, ik, denk dat het nog, ik denk dat het nog eerst slechter zal moeten gaan voor er echt iets zal veranderen. Ik zie hier te weinig structurele veranderingen. Er, er wordt wat geschoven in machtsverhoudingen, maar eigenlijk houden die twee blokken elkaar redelijk in evenwicht. In de ene staat kunnen we nu gaan kijken ah, waarom is de democraat daar gewonnen, ah, waarom is de republikein daar gewonnen. Dan hangt er een mooi persoonlijk verhaal achter, maar in wezen staan die twee kampen tegenover mekaar, lijnrecht. Heel sterk op cultural issues, die ook veel persoonlijker zijn dan economie en inflatie. Want die economie en inflatie zal wel terug weer keren en de werkloosheid zal weer wat beter of slechter gaan. Maar die cultural issues, dat lijkt mij iets heel heel vergaand, heel diep te zitten. En ik zie daar heel weinig uh, mensen dat overstijgen.
0: Welke thema's bedoelt u dan bijvoorbeeld?
3: Ja, één dat heel hard speelt de laatste tijd, is alles rond Gender, seksualiteit, LGBTQ. Mm-hmm. En ooit was dat iets waar de democraten sterk mee uitpakten. Als van die mensen moeten meer rechten krijgen, homohuwelijk, etc. Maar wat je nu ziet, is dat de Republikeinen dat thema naar zich toe hebben getrokken. Als van dit bedreigt onze kinderen. Mm-hmm. Dit, is iets, dit wordt het nieuwe curriculum in de scholen, in de kleuterscholen. Wordt de Amerikaanse vlag vervangen door de regenboogvlag. En allerlei verhalen daar rond... Als, dit is een nieuwe ideologie die onze kinderen wordt opgedrongen. En dit zorgt ervoor dat, dat onderwijs uh, eigenlijk meer een republikeins thema is geworden, maar niet in de typische manier zoals wij het kennen, maar inderdaad als een cultural issue, als een strijd rond de ziel van onze kinderen, zeg maar. En de traditionele waarden die de republikeinen nog verdedigen. En daar scoren ze wel mee. Dat activeert mensen. Ook mensen die eigenlijk vroeger niet echt bezig waren met politiek.
0: Nog meer polarisatie, scherpere tegenstellingen.
3: U verwacht in 2024 dan ook opnieuw een heel bitse presidentsstrijd. Ik denk het wel, ja. Ik denk dat dat op dit moment niet echt anders kan in de Amerikaanse politiek. Het zal er een beetje van afhangen welke figuren dat dat zijn. Trump is nog altijd iets meer spektakel en nog iets scherper, giftiger wellicht. Als hij meedoet wat te verwachten is. Maar dan nog, wie ook tegen Trump in de arena... Zal treden, dat zal geen mooie voorbeeldstrijd zijn waarbij je kunt wijzen op hoe goed de democratie werkt, denk ik. Nee, het is, het is
0: nog even natuurlijk, er kan nog veel gebeuren, maar acht u, ja. het, acht u het mogelijk dat Donald Trump opnieuw verkozen wordt, opnieuw president wordt?
3: Um, ik acht het mogelijk, maar ik denk het niet. Dus, dus ik sluit het niet uit dat hij zal verkozen worden, maar ik denk niet dat hij zal verkozen worden.
0: Dat hebben we ooit nog eens gezegd, natuurlijk. Ja, ja.
3: Oh, ik ook. Ja. Dus, dus, dus ik, ik ga mezelf de fout herhalen. Dus daarom zou ik niet meer zeggen, hij wint zeker. Hij gaat zeker niet winnen. Dus ik acht het mogelijk dat hij opnieuw wint. Maar ik denk dat er meer mensen die de eerste keer zeggen, we die man is het voorbeeld van de twijfel geven en het is toch Laten we eens een outsider en dat soort zaken... Dat er toch wel wat meer bezorgdheid zal zijn rond zijn kandidatuur. En dan mag je niet vergeten zijn er toch nog een vijf, zestal processen die de man aan zijn been heeft. Mm-hmm. Die toch ook nog wel roet in het eten kunnen strooien. Niet dat dat voor zijn grote aanhang plots iets zal veranderen. Hè? Maar voor een aantal mensen in het midden, voor ook de mogelijkheden die hij zal hebben om, om echt goed campagne te voeren. Um, nee. Dus ik denk dat de man te beschadigd is. Hij gaat het uiteindelijk niet halen. Okay. Voilà, met deze een verstelling die je dan hè, mij mag voorleggen. Een bold statement. <laughs> ja, voilà.
0: <laughs> Professor Peter van Aalt, dankjewel. Graag gedaan. Ik bedank ook mijn collega Maarten Rabai. En u, beste luisteraar, bedank ik natuurlijk ook weer om erbij te zijn. Hopelijk bent u er volgende week opnieuw. Donderdag, dan hebben we het over voetbal. In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via podcasts.demorgen.be. Heel graag tot volgende week. Dit was Duidelijk. Duidelijk. De Morgen.